0: a todos y bienvenidos a otro episodio de Fantástica Incomodidad. El día de hoy les traigo una conversación que me tiene súper emocionada. Me senté con María Alejandra Pascua. Ella es diseñadora, música y se ha especializado en los temas de tendencias y moda sostenible. Además, es mi prima mayor. Nos sentamos a conversar de cómo interactúan la moda y el feminismo. Sin más preámbulos, les dejo mi conversación con María
1: Alejandra Pascua.
0: Bueno, estoy aquí con María Alejandra Pascua, eh, más conocida para mí como Nana, dado que es mi prima. Hola, Nanita. Hola, Camicú. Eh, esta es una charla que teníamos como pendiente bueno, que hemos tenido en persona y como en la vida mil veces eh, y que sí, que teníamos era pendiente sentarnos a grabarla
2: eh, sí, nos faltaba tenerla como en la vida virtual
0: así es eh, porque además digamos que como para darles a todos un poquito de contexto pues como ya mencioné, somos primas eh, además somos muy cercanas en edad, entonces hemos, muy, hemos sido muy cercanas toda la vida, y incluso en la adolescencia, digamos que antes de que cualquiera de las dos empezara eh, universidad ni nada, a las dos nos interesaba mucho la moda, y estuvimos en cursos como de vacaciones de cómo hacer patrones, y no sé si te acuerdas. Sí, eh, que, eh, no de que si como, era
2: eso, sino como armar una colección, más bien cómo se, se desarrollaba un atuendo. Entonces era también, pues, así que fue interesante. La verdad es que fueron los primeros pinitos ahí, ¿no? Bravo. Sí, y
0: ahí estábamos chiquitas, digamos, tener como que 13, 14 años. O sea, estábamos pequeños. Seguíamos en el colegio.
2: Sí. Yo tendría, sí. yo tenía 15 y tú como 13 o 14.
0: Algo así. Entonces, es, es como uno de esos temas que siempre hemos compartido: el interés eh, por la moda. Y creo que más grandes, como que nos dimos cuenta que también nos compartíamos el interés por eh, los temas alrededor del feminismo y pensar cómo el feminismo, digamos, que puede atravesar todos los aspectos de la cultura y de la vida. Entonces, como que de ahí fue que salió este tema de, bueno, conversemos sobre cómo la intersección de esos dos intereses que hemos compartido toda la vida, de la moda y el feminismo, y preparando esta conversación, eh, creo que he pensado un poco como en, creo que muchas formas de aproximarse a este tema de la moda y el feminismo. ¿Mm? Uno es como hacer un, una crítica feminista de la moda y la industria de la moda, que eso da como para hacer un doctorado sobre el tema. Eh, y también es otra aproximación posible, es como pensar en la moda como espacio de expresión feminista y como vehículo eh, de materializar el feminismo en el mundo claro eh, y me parece más interesante creo que hay mucha conversación alrededor de cómo hacer una crítica feminista de la industria de la moda eh, <risa> que no es que no valga la pena pero hay, hay, existe mucha conversación sobre el tema y me parece más interesante de pronto para esta ocasión como tomar la otra aproximación como, y empezar por ahí como, como es o ha sido la moda un espacio donde el feminismo eh, se ha desarrollado, se ha expresado eh, y ha incluso el feminismo ha usado la moda como un mecanismo para llegar a las masas
2: sí, entonces bueno empezando por eso, me parece súper chévere y creo que está súper relacionado como, como con mis primeros acercamientos al feminismo de hecho eh, antes de denominarme a mí misma como feminista y antes de reconocerme a mí misma como feminista eh, yo siento que ya hemos tenido como cierto tipo como de acercamientos la realidad es que para mí nuestra crianza fue una crianza supremamente privilegiada especialmente la mía, donde mi mamá fue madre cabeza de familia toda mi vida, entonces esto realmente me trajo unos acercamientos necesarios al feminismo, donde si bien mi papá siempre ha hecho parte del núcleo familiar, en mi casa la, la cabeza de la familia siempre fue ella. Entonces, para mí eso ya me traía como unas, eh, así que unos conocimientos que yo no sabía que eran feministas, pero que hacían parte de mi ADN y que hacían parte además de mi día a día. Ahora, una vez entro yo al mundo de la moda y a la industria de la moda, a mí se me criticó mucho porque cuando empecé a estudiar diseño de modas me decían, ay, tú eres inteligente porque estás estudiando eso. Entonces ahí en este momento yo nunca sentí que estudiar moda me hiciera menos inteligente o denigrara mi ser como persona, me denigrara a mí ni mucho menos. Entonces esto creo que eh, para mí fue muy importante entender que yo no lo relacionaba con que me afectaba en otro aspecto. Ya viendo la carrera y demás, eh, así sí que... Una vez me desarrollé como diseñadora de modas y todo esto, pues en efecto me di cuenta que desafortunadamente mucha gente decía, sí, yo estudio esto porque no tiene matemáticas, y sí, real, les estoy hablando que yo empecé a estudiar diseño de modas hace como 10 años, entonces la realidad es que yo llevo una trayectoria profesional de 7 años, entonces ¿se imaginarán que mi cuando yo recién empecé a estudiar diseño de modas, hace 10 años sí podía haber mucha gente diciendo no, que es que esto es para, para mí, porque es que yo no era buena para nada y me gustaba dibujar, listo, todo bien ahora Hoy en día, y, y además viendo un poquito como mi trayectoria, me doy cuenta que mi principio, mi inicio como tal en el feminismo se dio gracias a la moda. Entonces, ahí sí queríamos mencionarles este espacio, porque la realidad es que esto se lo debo a la moda en su totalidad. O sea, yo decir yo soy feminista es gracias a la moda. Estaba en un viaje por trabajo en Londres, con dos de mis compañeras y grandes amigas, eh, que además también son feministas, ellas son mayores que yo, entonces también me habían como introducido a muchos otros temas, y fuimos juntas a una exposición en el Design Museum que eh, se enfocaba en las sufragistas, en la película The Suffragette, y mostraba precisamente toda esa transición de la moda, pero ligada directamente con el movimiento sufragista, con toda esta historia, y además con el desarrollo de vestuarios de dicha película. Entonces, cosas que yo ya había visto en la universidad, todo lo, yo vi historia de la moda 1 eh, y 2, que básicamente te, te lleva por una historia a través de la evolución del vestuario desde la edad media aproximadamente hasta la década de los 50 realmente entonces hay todo un tema interesantísimo en torno a esto pero la realidad es que para tú andar bien en ese tema el estudio no se puede limitar a esa parte, a esas clases de historia de la moda desafortunadamente y acá lo ligaban directamente con el movimiento sufragista y cómo es que la mujer feminista y la sufragista de ese momento se desarrolló como tal y se expresó a partir de la moda, entonces ahí fue que yo me di cuenta, uy, qué delicia, aquí hay materia para hacer y aquí hay cosas para trabajar. Entonces ahí es que empiezo yo a involucrarme un poquito más y a entender un poco más tanto de feminismo y de feminismo en moda, porque la verdad es que la industria de la moda y el feminismo como tal tienen muchísimo muchísimo eh, historia jun juntas, pero además hay algo que me parece clave mencionar acá y es la industria de la moda ha sido tildada especialmente recientemente como algo completamente superfluo, como que no tiene fondo, entonces eh, creo que realmente la manera en la que nos vestimos y la manera en la que nos, nos vemos, porque me gustaría involucrar aquí un poquito la belleza, eh, hace parte de nuestra, de nuestra expresión como personas y es otra forma de comunicación, que es la comunicación visual, entonces es muy interesante también ver que eso es una manera adicional a comunicar. Entonces eh, vemos, por ejemplo, cosas muy simples y sencillas como que, y esto se los doy con, con información pura y dura, cifras, vámonos a lo que nos interesa. ¿Cómo es que yo puedo decir que, ay, que eso sí, pues sí, en la teoría se escucha muy bonito, pero entonces hablemos de números. Resulta que eh, empezamos a decir en el 2014 que estábamos ya en la cuarta ola del feminismo y habíamos venido de un momento donde los zapatos deportivos, sneakers, tenis, como quieran llamarles, habían aumentado sus ventas. Eh, por ahí en el 2015-2016 vemos que el, el zap la zapatilla deportiva los... Eh, empiezan a disminuir en su venta y se empieza a aumentar nuevamente el zapato de tacón alto, el tipo estileto y esto tiene una, una explicación poética detrás, me parece a mí eh, de hecho en todas las encuestas que hicimos en todas las investigaciones que hicimos se trataba de eh, el aumento de este zapato de, de, eh, de tacón, de zapato formal, de zapato de salón se daba gracias a que la mujer estaba diciendo, no más, yo soy feminista, pero no me tengo que ver como creen que me tengo que ver, sino como yo. Era me como un ver.
0: reclamar de la feminidad.
2: Exactamente, es yo puedo ser feminista y puedo ser una mujer poderosa y puedo ser todo lo que yo quiera, pero poniéndome lo que yo quiera. No tengo que el estar tacón
0: en el, el tacón o el zapato plano, no me quita lo feminista.
2: Exactamente. La, yo no tengo que tener, pues no no tengo que tener una, no sé cómo, cómo será una feminista en el imaginario tradicional, la verdad, no lo sé. Porque eh, yo trabajo en una industria que muchas feministas, de hecho, eh, consideran que no debería existir. Eh, yo estoy. Eh, creo que las invito, de hecho, a que investiguen de esta industria y que si quieren hablemos de esta industria, porque para mí esta industria fue el motor que le dio vida a muchas familias y a muchas mujeres y, mu y una independencia económica a muchísimas mujeres históricamente, especialmente en este país. Y, y si no están, si tienen alguna duda, no se vayan muy lejos, basta con que pregunten. Pregúntenle a sus abuelas, pregúntenle a sus tías, pregunten si alguien en la familia cosía. En mi casa hay máquinas de coser que no eran de mi mamá. Había una máquina de coser de nuestra abuelita. Y por el otro lado, sí. mi abuelita tenía también, mi otra abuelita tenía su máquina de coser. Y había una historia preciosa porque la hermana de ella, que es una mujer que tiene hoy en día 90 años, eh, ella decidió no casarse y ella se mantuvo su vida cociendo. Ella se, se pudo mantener, estamos hablando de una mujer que tiene no, más de 90 años en 2020. Entonces estamos hablando de una mujer que en la década de los 50, cuando los maridos mantenían a sus esposas, se mantenía ella sola. Entonces para mí es increíble, porque además ella tomó en sí una carga que fue la de mantener a su mamá cuando ten, habían también hijos hombres y habían hijas mujeres casadas y ella fue la que vivió con su mamá hasta que su mamá se murió. Mm. ¿Y cómo la mantuvo y cómo se mantuvo ella? Cosiendo. ¿Y cómo se mantiene hoy en día y también y cómo se gana sus
0: pesos? Sigue cociendo. Sí, creo que eh, uy, tocaste un montón de temas en esta <risa> introducción. Um, pero creo que una cosa que es un poquito en lo que cerrábamos, pues que cerrabas ahorita, es, y que me parece súper interesante explorar, es como esta tensión que ha habido como entre el feminismo con F mayúscula, um, como formal, eh, organizado, etcétera Y la moda como industria y como área de interés y expresión, que para mí es un tema que... Eh, que es súper complejo, sí, eh, porque creo que una de las razones por las cuales la moda y el interés en la moda a través de la historia se ha pintado como una cosa superflua es precisamente porque es un, un área de interés que ha estado como asignada principalmente a las mujeres y ha sido muy feminizada. Y pues, digo, como en la historia como moderna, ¿sí? Porque eh, es, eso es una cosa mm. que creo que muchas eh, veces como que desconocemos y es que antes del siglo XVIII la modera cosa de hombres, ¿sí? O sea, quién tenía, y también era como un, un tema como misógino, ¿no? Porque quién tenía plata para vestir bien a su hija, pero al hijo sí lo vestían bien porque él era el que daba la cara por la familia. Entonces, a medida que se fue transformando en una cosa que era dominada por mujeres, curo público principal eran las mujeres, curas partícipes principales eran las mujeres, se transformó en una cosa que se consideraba como light y superflua y como... pau brutas, para no ponerlo en, en peores términos, ¿sí? No, pero eh, es que así era el cuento, como, ah, te interesa la moda, te interesa la ropa, como esta típica imagen, tengo como en mi cabeza la típica imagen como de finales de los noventas y principios de los dos mil, como de la shopaholic que es como, oh por dios, no puedo tener más zapatos ¿Eh? y esa era como la imagen de las personas que se interesaban en la moda ¿Mm? porque es que claramente si quieres un par de zapatos específico o si te interesa este tema tienes que ser bruto
2: Hmm. Bueno, hay, siento ya, que tocaste cosa muchas que está, cosas chéveres,
0: con, con, con temas muy misóginos, ese, esa, esa imagen que se ha creado, dale, uh, ok, <risa> yo siento que ahí tocaste su, varios temas
2: muy interesantes, eh, el primero creo que es precisamente... Eh, que la moda fue un tema masculino al principio, pero además no fue tanto un tema masculino, sino fue un tema de clases, eh, la moda como tal es más que una simbología de femenino masculino, ha sido siempre una simbología de estatus, eh, y eso lo podemos ver, de hecho hay varios estudios sociológicos supremamente interesantes al respecto que hablan y relatan de este, este tema más a fondo y que mencionan especialmente eh, todo el tema, por ejemplo la logomanía que podemos ver desde la década de los 70s, 80s con muchísima más fuerza que antes pero en general la moda siempre tornó hacia un tema completamente eh, de estatus, buscaba dar estatus. Entonces, en, hasta la. Ahí sí que como tú lo decías, hasta el siglo 18, pues, ¿quién tenía que tener estatus? ¿El hombre o la mujer? La mujer estaba para quedarse en la casa. Está, eh, ahorita me estoy viendo Do, Downton Abbey, y la verdad uh -huh. es que es súper interesante ver cómo también eh, pintan a la mujer en ese momento y todo esto sucede. Ahora, la mujer se ve obligada, ni siquiera es porque. En muchos casos era porque les interesaba, pero eh, realmente en el momento en el que se ve obligada a la mujer a dedicarse a la moda, es en el momento en el que la mujer tiene que trabajar sí o sí, que es en, así que a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay mucha información que no nos dicen, pero en general las mujeres tuvieron que sal eh, quedaron básicamente solas eh, sus esposos se tuvieron que ir, sus hijos se tuvieron que ir y veníamos de una sociedad completamente patriarcal donde el hombre era el que traía el dinero a la casa. Entonces esta mujer, mucho, en muchos casos, las mujeres más humildes se dedicaban también a coser y a confeccionar prendas porque era la manera en la que podían también apoyar a sus maridos cuyos salarios no siempre eran suficientes. En este caso, ahí sí que en las clases más humildes la diferencia si bien existió, no fue tan alta. En las clases altas vemos que también se ven obligadas a esto. Esto lo hemos acompañado también de que las mujeres ya así que ya, ya estaban abriéndose las fábricas y demás. Entonces, vamos a ver una serie de cosas interesantes pasar. Eh, a mí una de las historias más interesantes de la moda en la, en la época de la guerra y la posguerra eh, tiene que ver con una cosa que no tiene nada que ver que todo el mundo consideraría superflua pero a mí me parece fascinante porque precisamente la contribución de las mujeres a la guerra es la contribución de la seda resulta que las medias veladas se hacían de seda y al hacerse de seda eh, llevaban una línea que iba en la parte interior de la pierna y eh, porque la seda no es en términos técnicos, la seda, la seda no es un filamento continuo, siempre eh, tiene un filamento que también se puede, puede ser ro, roto y adicionalmente, eh, por la manera en la que se echa, pues, si se hacía con seda las medias, pues tenían que llevar eso, que era el, mom, el punto en el que se unían eh, las partes exteriores e internas de la, de la media. El caso es que llevaban esta, esta, esta línea en la parte interior de la pierna y en la guerra, la, resulta que la seda se destina a los paracaídas. Por cómo es la seda, la seda viene de los gusanos de seda, busquen, un, si no conocen, eh, el gusano de la morera, que es el gusano que tradicionalmente se utiliza para la seda. Eh, y este gusano básicamente eh, tiene una, este, este perdón, está... Este filamento es una cosa supremamente fuerte y resistente. Entonces se empezó a utilizar para los paracaídas y las mujeres buscando darle estatus a sus medias porque en ese momento estamos viendo que ya los señores de nylon se habían inventado el nylon y teníamos un nuevo material que buscaba imitar a la seda con el que se empezaron a hacer las medias veladas pues resulta que las medias del nylon salían completas porque se hacían en unas máquinas tubulares que hacían derecho, el filamento sacaba derecho la media completa entonces estas mujeres empezaron a pintar la pierna con marcadores para que pareciera que tenían medias de seda porque eso era estatus, entonces en general para mí la moda más que ser un tema eh, femenino masculino, siempre buscó ser algo que mostrara algún tipo de estatus, ahora siento que y, y la verdad es que con historia de la moda, si soy sincera me gustaría saber más porque pero las ciencias sociales nunca fueron mi fuerte más grande eh, y la verdad es que creo que como tal me falta algunas partes importantes ahí. Pero eh, creo que igualmente la moda tal vez no fue considerada superflua solamente cuando se relacionó a lo femenino. Sino también por una manera que buscaba hacer como ciertos tipos de revoluciones también hacia la moda. De hecho hay un término muy importante en moda en general, en teoría de la moda que habla de la democratización de la moda. Cuando hablamos de democratización de la moda, se habla del momento en el que la moda que era considerada como eh, de más calidad, o más alta, o por ejemplo de diseñador, empezó a estar al alcance de las masas. Y cuando hablamos de esto, nos referimos ya como tal al fast fashion. El fast fashion básicamente es el resumen de la democratización de la moda que buscaba llevar esta moda de casa de diseñador directamente a las grandes masas ahí siento que, que hay un tema más este, cultural también involucrado eh, que no solamente de feminismo como tal o misoginia eh, creo que sí es importante tra trabajarlo y tratarlo pero además creo que es que como es algo que además se nos ha venido asignando a las mujeres desp después de mucho tiempo, la realidad es que en un momento se relegó a la mujer a la moda, al cuidado de los, de los niños, eh, a las labores del hogar. Y en este momento eh, se empieza a hablar que estos son temas de mujeres y demás, así como todo lo que tiene que ver con decoración y la parte estética. Eh, en ese momento que empiezan a hablar de esto así, eh, empiezan a hablar que son labores de mujeres que eso es la labor de la mujer y la realidad es que yo siento en este momento que en el feminismo formal como tú lo decías en el feminismo con F mayúscula eh, se menosprecia sustancialmente muchas de estas labores, de hecho eh, esta semana leía a una feminista que admiro mucho que decía que ella había hecho las paces con el hecho de que ella eventualmente quisiera tener hijos porque ella sentía que el ser feminista había hecho que ella no debiera querer eso entonces me pareció muy bello entender que no era la única que, que sentía que estaba traicionando el feminismo porque tener los gustos que tiene o las afinidades que tiene la realidad es que yo aprecio mucho la industria de la moda, no es una industria perfecta, pero creo que la forma de cambiarla es estar ahí, trabajándola y cambiándola desde adentro. Creo que es una industria de la cual dependen muchas mujeres a nivel mundial. Eh, de hecho, los números son abrumadores, eh, pero por ejemplo, hay una cifra muy importante y es que en Bolivia, que es un país eh, que tiene una, una porción interesante de maquilas, que es todo lo que maquilas son todas las producciones, todo lo que produce moda realmente. Entonces, por ejemplo, la marca es Pepito Pérez y a Pepito Pérez le maquila esta empresa. Resulta que la empresa que le maquila a Pepito Pérez tiene contratadas una cantidad de mujeres como satélites. ¿Sí? Mujeres como, que están en forma de contratación como satélites son mujeres que pueden trabajar desde sus casas si tienen máquina de coser o que trabajan directamente en una fábrica de confección que es la maquila. Ahí ya hay una serie de, técnicas, eh, de cosas técnicas donde entran temas laborales, acuerdos y demás. Pero eh, básicamente... Eh, cerca del 60% de la industria de la confección Bolivia, en Bolivia está compuesta por mujeres, especialmente mujeres cabeza de familia. Ahora, esto tiene plus y tiene contra porque cuando se trata de mujeres que están en esas posiciones suelen a tener mm, o a sufrir más abusos eh, en términos laborales por parte de sus empleadores entonces sueldos eh, muy inferiores eh, y muchas muchas otras cosas porque la realidad es que la confección especialmente en América Latina es algo que se aprendía y en muchas partes todavía hablemos no, no hablemos de ciudades ni de urbes como tal hablemos también de, de espacios más eh, así que desde la ruralidad hasta los hogares más humildes. La confección y como tal este hacer se aprende de madre a hija. No es algo que se aprendiera como tal de escuelas, ni mucho menos. De hecho, yo debo decir que lo que yo complementé muchísimo lo que aprendí en la universidad con lecciones que a mí me dieron... Mi tía abuela. Que me dio la abuela de otro de mis primos. Que me dieron mujeres. Que también fueron. Así que muy cercanas a mí. En mi momento de crianza y demás. Y de ellas aprendí muchísimo. Más de lo que aprendí en la universidad. Porque ellas también. Lo aprendieron de sus familias. De sus mamás. Y lo, y lo venían. Así que eran saberes que venían de antes. Entonces. Hay muchas cosas que yo hago que no son aceptadas por la academia que vienen de estas mujeres, por ejemplo. Pero que a la hora de la verdad, sencillamente, tienen es un tema práctico, que no es tanto que, que sea bien o mal, sino que sencillamente así se hace también y apoya en la así que a la practicidad. Y es muy bello ver toda esta parte también.
0: Sí, a mí ese tema de... de. No lo había como pensado así, pero claro, este, el considerar el conocimiento de moda y de confección como un tema de saber que se transmite de manera intergeneracional entre mujeres, creo que es una cosa que, que debemos y podemos rescatar como sociedad. Creo que en algunos sentidos ha pasado recientemente... Mmm, con eh, organizaciones feministas que han eh, rescatado el valor, por ejemplo, del tejido y del bordado como prácticas femeninas y feministas que se han transmitido entre generaciones y creo que no, no debería ser tan difícil como parece dar el brinco de ahí a decir ok, y la moda y la confección también son parte de estos saberes femeninos que nos pasan nuestras abuelas.
2: Claro, es que es que yo quiero compartir una cosa muy bonita que era, de hecho fue una cosa que era completamente mía, pero pero la voy a compartir hoy y es eh, nuestra abuelita, ella cosía. Ella tiene artrosis y artritis, pero además ni mi mamá ni ninguna de mis tías le gustó coser realmente mucho. Mi mamá me dice a mí, a mi hijo no se me da Y yo la entiendo Pues la verdad es que afortunadamente Ella tuvo una serie de condiciones que la permitieron hacer lo que quería Y la verdad es que a ella no se le daba a coser y estaba bien eh, Particularmente a ninguna de mis tías tampoco No sé por qué eh, pero Mi en mamá el... me
0: contó que alguna vez tejió un saco y ese fue el único proyecto que hizo
2: <risa> Pero por eso, es como para ese lado, o sea, como que a eso y ya está, pero no que le cogieran el gusto, la fascinación y lo tomaran como algo. La realidad es que no lo hicieron. Entonces me pareció muy valioso a mí sentarme con mi abuelita. Esto era una noche, yo tenía una entrega al día siguiente y estaba dándole a una chaqueta porque escogí una chaqueta en una tela que Dios mío, ¿quién me manda? Y eh, cuando yo estaba en la universidad, me quedaba, creo que era todos los jueves, a dormir donde mis abuelitos, porque me quedaba, primero me quedaba más cerca, y segundo, la verdad es que se volvió un ritual para mí compartir ese día con mis abuelos. Para mí era muy importante poder tener ese espacio, ese momento. Esa noche me quedé con mi abuelita y me contó cómo era que a ella le gustaba acompañarme coser y verme coser porque le gustaba ver cómo también me gustaba y cómo creaba cosas de la máquina y que era algo que le había gustado que yo lo hubiera heredado porque ninguna de sus hijas lo había heredado. Entonces era, fue como un espacio, un momento muy bonito de conexión mío con mi abuela y, y creo que eso tiene que tener mucho, mucho valor. Siento que es una forma de conectarte con otras mujeres que... Tiene muchísimo valor emocional para nosotras, que subestimamos en muchos casos. Lo que tú decías, ahorita muchas organizaciones feministas lo están haciendo, pero por favor los invito a que vean el, el documental que hizo la marca Alado para Colombia Moda, que fue la semana del 27 de julio. Eh, y ellos hicieron un documental donde muestran precisamente esto, y muestran que es un hacer que se, se traslada de sus madres de madres a hijas, se traslada de generación en generación, y en general, así que vámonos y llevémoslo más a la ruralidad, a mí no me gusta hablar desde la moda como un tema desde el centro, porque yo siento que la moda tiene cabida todo, porque la realidad es que la moda hoy en día tiene muchas alianzas con estos saberes ancestrales, vean por favor, eh, también todo lo que se ha hecho, el trabajo que se ha hecho de la mano con maestros ancestrales, eh, con artesanías de Colombia y demás, que busca precisamente así que así llevar estos saberes al origen de ellos y eh, buscar que estas comunidades, en su mayoría de mujeres también, eh, trasladen esos saberes a, a tal manera a industrias que puedan eh, llegar a masificarlo, o tal vez no masificarlo, sino comercializarlo realmente.
0: Sí, y creo que es una cosa en algún momento, pues antes decías, como hay feministas que creen que la industria de la moda no debería existir, y la verdad para mí eso es como... Un, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que hay gente que piensa así, y es como un planteamiento totalmente ilógico, porque es que todos nos tenemos que vestir ¿Mm? así sea para protegernos de los elementos ¿sí? o sea, nada por nada, de todo el tema de cómo uno sentirse expuesto en por lo menos en Bogotá hace frío imagínense uno no tener con qué vestirse en Bogotá ¿Mm? entonces, creo que el tema no es como decir, la industria de la moda no debería existir, punto final Sino como, a ver, los seres humanos vamos a necesitar vestirnos.
2: Sí, me parece importante. En pero. En que, en, espérame, te digo una cosa ahí. Te voy a interrumpir.
0: Valiosa, sí, dale. Te voy a interrumpir
2: con una cosa súper importante ahí, porque es que eh, este tipo de feministas, más que nada, lo que yo he sentido es que dicen que las feministas que estamos involucradas. Con la industria de la moda eh, nos dedicamos al, al feminismo pop y todo lo que nos interesa es tener un Instagram lindo y además de eso es que vendemos es por medio de Instagram y que entonces estamos cosificando más a las mujeres y demás. Y lo que tú decías es supremamente importante y valioso. La industria de la moda existe desde que, así que desde la necesidad de protegernos contra los elementos, como tú lo decías, hay dos industrias que tienen una influencia muy importante en el mundo y en las que, es que todos, como personas que viven en 2020, tienen eh, algún tipo de impacto: son las de la alimentación y la moda. Y me parece supremamente importante entender que es que, por más de que tú seas una feminista, eh. Sí, es que hay unas feministas que son anticapitalistas y además tienen, van como muy en contra de la manera en la que funcionan muchos sistemas actuales. Sí, perdón, no. Así que yo me autodescribo como una muy mala feminista, eh, porque precisamente yo creo que el feminismo es tan diverso que me parece muy complejo. Para mí misma, definirme como feminista o encasillarme como feminista, eh, agregue subtítulo, porque sencillamente lo que yo creo es que pues, todos deberíamos tener los mismos derechos, eh, sin importar si somos mujeres, hombres, cis, trans... Y ahí métale demás, ahí sí que preferencias, eh, todas las preferencias sexuales, además de todas las partes, por ejemplo, también de temas de géneros, binarios, no binarios, etcétera, mejor dicho, entonces... Creo que no tengo mucho conocimiento de, de esa parte, pero en general estas feministas anticapitalistas, parte de lo que mencionan y lo que yo siento que eh, y lo que he escuchado mucho y lo que he leído de ellas es que precisamente la industria de la moda es un sistema de explotación para mujeres menos favorecidas y en una parte sí tienen razón, pero en otra no porque de hecho la, como tal, como funciona así que en el capitalismo y en los sistemas económicos actuales, porque pues no nos vamos a decir mentiras, por más de que querramos cambiar el mundo, este es el 2020 y estamos en Colombia. Entonces primero tenemos que derrotar y ganar muchas otras victorias antes de poder cambiar el sistema económico actual. Y cómo funciona nuestro sistema económico, básicamente existe la escalera de la movilidad social, la cual ha sido en la cual ha sido posible que muchas mujeres escalen y suban gracias a la moda, gracias a la confección entonces yo creo que lo que toca hacer es precisamente cambiar el sistema desde adentro creo que eso es lo que sí. toca hacer como en todo, la, entonces la industria de la moda toca es cambiarla desde adentro
0: Sí, de acuerdo, y, y creo que es pues, lo que estás diciendo, el tema no es negar que haya formas en las que la industria ha existido que sean efectivamente maneras en que se perpetúa la explotación hacia algunos grupos, sino es decir ok, reconocemos que eso existe, que es un problema y cómo hacemos que esta industria sea mejor cómo empujamos a que la industria tenga mejores prácticas, mejores estándares porque otra vez la gente no va a dejar de necesitar ropa y va a haber gente que necesita vivir y que se beneficia profundamente de hacer ropa, entonces el tema no es eliminarla como industria, sino ayudar a que se transforme en una industria que tenga muchas mejores prácticas y que, digamos que personas mierdas va a haber siempre y uno no puede garantizar que ninguna que alguna industria vaya a haber cero explotación sí. y cero abuso porque otra vez, gente mierda hay. Sí. Pero es decir cómo vamos a institucionalizar unas mejores prácticas. Sí. Que no es un problema institucional y sistemático, sino un problema de gente que es mierda.
2: Exactamente, y no es solamente de gente que es mierda, porque aquí estamos viendo es en la moda como tal. Eh, de hecho, existe una cosa que es el, uh, el British Fashion Council y el British Commonwealth Fashion Council, que básicamente es el consejo de la moda británico de los territorios. Eh, ultramarinos del, de, la, de la corona británica. Pues básicamente este, este British Fashion Council y British Commonwealth Fashion Council se dedican a regular y apoyar precisamente eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, Antiguos territorios Británicos Que especialmente en el desarrollo De sus industrias textileras Y de moda, porque muchos de estos Son países que eh, Tienen gobiernos Que son eh, Fácilmente Corruptibles, por así decirlo O tal vez no fácilmente corruptibles Sino que quizás no No le ponen la ley No le imponen la ley a todos Por igual y esto, así que estamos en América Latina, no nos digamos mentiras, seamos muy sinceros. Nuestro gobierno no le impone la ley a todos por igual. Eh, no podemos esperar mucho, así que algo muy distinto de un gobierno como el de Bangladesh, por ejemplo. Entonces, eh, ellos lo que buscan es darle igualdad de oportunidades y eh, como de condiciones a todas las, las empresas de la industria de la moda dentro de esto. Dentro de estos países, entonces eh, se vuelve como un referente supremamente importante porque además es que hay muy pocas entidades dentro de los gobiernos que estén dedicadas también a rastrear y también a legislar y precisamente regularizar la, la, las condiciones de confección o las, confe las condiciones en las que están quienes trabajan en la, en la industria de la confección de hecho vemos mucha problemática por ejemplo con todo el tema de la piratería, el contrabando y demás, porque esto es una forma de atentar directamente contra la confección local y esto hace que se deterioren las condiciones de la confección local por ejemplo, eh, yo he leído muchas denuncias durante esta cuarentena prolongada que, donde hablan que mujeres que tienen máquinas de coser en sus casas se ven obligadas a ir a, eh, a ir a diferentes empresas donde se hacen eh, todo el tema de la así que empresas manufactureras de confección donde las condiciones no permiten que exista distanciamiento social, por ejemplo y es un tema que es completamente crítico y grave en este momento ahora no nos vayamos muy lejos ustedes sabían que en Brasil hay un escándalo gigantesco porque existe esclavitud por confección aquí en Colombia no lo tengo no no se ha por lo menos destapado ningún escándalo de ese tipo pero sí existen también muchas denuncias por pagos muy inferiores a lo que sería a lo que debería hacerse eh, tomando en cuenta que son pagos que se hacen por prenda y que no cumplen ni siquiera con lo que sería el mínimo eh, por horas. Entonces, eh, hay un tema de irregularidades, no está tan regularizado en general y eso también termina siendo problemático. Ahora, ¿desde dónde se puede hacer algo y desde dónde se puede cambiar? Precisamente lo que les decíamos con Cami, criticando y cambiando qué consumimos, porque igual... Toca hacer, voy a ser muy pura y muy dura, en la teoría todo es precioso cuando uno dice, no voy a comprar nunca una prenda más de moda, ok, hermoso, precioso lo que acabas de decir, pero adivina qué, la tela se rompe, la tela se rompe, no hay nada que hacerle, ¿por qué? porque es una fibra natural y con el uso, con la lavada, entonces se, se deteriora, se degrada, exacto, piénsalo, decir que las te, los materiales naturales y además sufre por el uso, es que un pantalón, un pantalón ustedes no lo deberían lavar sino hasta después de 8 a 10 lavadas para que mantenga más su vida útil, por ejemplo, o cuando esté sucio. Advertencia, por favor. Sí,
0: <risa> pero nada encima, por favor, le, laven el pantalón.
2: Sí, literal. Pero, pero si no, pues la realidad es que. Si
0: uno ocho, eh, posturas, si uno no se echa nada encima, si no hace desastres.
2: Exactamente. Si, si no está sucio. Y eso sencillamente permite que la fibra mantenga, así que mantenga su integridad y viva más tiempo, tenga, más, así que tenga más, más vida útil pero eventualmente esa fibra se va a desgastar. ¿Por qué? Porque es que el pantalón no está en un museo a prueba. Así que como los trajes que vemos en, en los museos que están expuestos, no es un traje que esté en unas condiciones específicas, con una luz específica, es la ah, del pues no. usando
0: para sus vidas. <risas> Exactamente,
2: Está entonces Está
0: al mundo, al movimiento, a la fricción, a que, cayó, <risa> que corrió al coger el bus, que lo que Que sea. me caí,
2: me ensucié, que me tocó uh -huh. restregarlo para sacarle la mancha y se me rompió ahí, ¿sí? Entonces, y eso no se soluciona eternamente con parches, esa es la realidad Porque es que yo le puedo poner 20 parches si quiero pero es que pasa una cosa, y es que la, la tela es una fibra continua. Cuando ya se ha roto esa fibra, se genera un espacio ahí que se va a seguir abriendo y se va a seguir rompiendo necesariamente, porque ya la fibra se deterioró.
0: Sí, y no quiere decir como entonces nunca remienden nada. O sea, creo no. que el tema es... Claro, uno puede remendar las cosas, pero eventualmente... Creo que la reflexión va... Eventualmente la ropa se va a romper se, se va, va a desgastar se va a volver inutilizable como exactamente. ropa exactamente si eventualmente se los, van a utilizar como ropa vuelvan a trapos
2: <risa> eventualmente exacto no vas a poder seguir utilizando esa prenda como la utilizabas anteriormente y vas a tener que conseguirle un reemplazo entonces adivina qué pasa ahí vas a consumir nuevamente de la industria de la moda y adivina qué como tú tomaste fue la decisión de no consumir nunca más pues la verdad es que vas a tener que consumir de una industria que sigue teniendo la misma problemática que antes. Entonces la forma es buscar cambiar la forma en la que consumes, sí o sí. Es buscar marcas que tengan cierto tipo de conciencia hacia el trato a sus empleados y empleadas en general. La industria de la moda es una industria mayormente femenina especialmente en nuestro país hay cifras del DANI que hablan al respecto de la empleabilidad de mujeres en la industria de la moda en la industria textil, más que en la industria de la moda porque en la industria textil se compone pues de varias partes y en general es que la mayoría de empleados en la industria textil son mujeres entonces sí es supremamente importante entender que Nuestras decisiones frente a cómo nos vestimos y en todo el tema de la moda tiene una injerencia directa sobre la manera en la que eh, se trata a estas mujeres también y además se, eh, se desarrollan los empleos de estas mujeres. Hay muchísimas fundaciones, ahorita hay una fundación que se está dedicando a apoyar empresas en Colombia frente a la capacitación y, eh, de sus empleadas y además de su trato frente a estas. Eh, y ya ha trabajado con varias empresas del sector textil y, y, y del sector moda en general donde ha buscado capacitarlos frente a esto. Ahora, creo que volviendo al tema más como que más nos interesaba tratar acá, la así que la moda va de la mano del feminismo directamente, no solamente porque las mujeres trabajemos en esa industria, sino porque la forma en la que nos expresamos en muchos casos, viene de esta industria, y esto cambia la manera en la que nos sentimos, no solamente a las mujeres, de todos en general, pero creo que es supremamente importante porque par, como es algo que se relaciona más con, el femen con el, la mujer, con lo femenino, con las capacidades blandas de la, de la persona y demás, pues necesariamente nos vemos más afectadas por esto. Entonces sí,
0: es claro. Sí, y creo que con eso quería cerrar un poco porque ya... Ay, no, nos extendimos. Perdón. Ustedes, a las personas que nos conocen y en nuestra familia no le va a extrañar esto, pero es que nos dan cuerda y nos dan, nos dieron cuerda. O sea, nos podemos extender un montón. Eh, pero precisamente una de las cosas que quería como retomar del principio de nuestra conversación es cómo además la moda y la expresión estética han sido liberadoras para las mujeres específicamente. Eh, a lo largo de la historia, y empiezas de maneras muy sutiles, ¿m? o sea, de maneras muy sutiles en sociedades, muy represivas, y de maneras pues más extremas, cuando estamos eh, pensando en las punqueras de los ochentas que dijeron, a la mierda la moda, vamos a hacer lo nuestro, y transformaron lo que entendíamos como moda, ¿Eh? y dijeron, pues sí me voy a poner las medias rotas, porque así me siento bien, Um, y transformar en lo que teníamos en la casa como moda, y, y eso también pues creo que es una, una, un aspecto de la moda que a veces como que se descarta muy fácil casi que porque puede parecer obvio, yo no conozco a la primera persona que si uno le dice como mire usted tiene que ir a una entrevista súper importante, eh que, mejor dicho, es que usted quiere conseguir este trabajo o lo que sea, usted quiere causar una buena impresión, todas las personas, yo no he conocido a la primera, pero todos tenemos algo en la cabeza que sabemos cómo poner esto, porque me siento como, voy a usar la expresión gring, en inglés porque es que no sé cómo decirlo en español, pero como vos as bitch, sí, como me pongo esto y me siento que nada me puede parar. ¿Mm?
2: Sí, es tan y la simple. Tiene
0: la capacidad de hacernos sentir así.
2: Exacto. Eh, con ese tema es tan simple como que tú no te vas en pijama a una entrevista, ¿sí? O sea, es lo simple. No, no te vas ni el más arreglado ni, no, no te tienes que ir así. Pero sencillamente no te vas en pijama. Y me gustaría cerrar también con una historia que refleja mucho, una anécdota personal que refleja mucho lo que tú dices. Eh, yo, además de trabajar en la industria de la moda, soy docente, eh, también relacionada con moda, con la industria de la moda, con tendencias, con moda sostenible y demás. Y yo daba clases en un diplomado de asesoría de imagen, eh, un diplomado de diseño de asesoría de imagen, y daba las clases relacionadas con toda la parte de moda. Y durante estas clases, de hecho, eh, empezó una chica que ella... Se sentaba en la esquina de atrás, siempre, se sentaba y se, se sentaba escondida Y ella se escondía en la ropa, entiéndase, se ponía ves, ropa supremamente ancha Generalmente eran prendas deportivas, en algún momento yo me la acerqué y le pregunté Y eran prendas de su esposo, esta era una niña que perdón el término niña, pero es que estamos hablando que era una chica que en ese momento tendría unos 18 años, ya estaba casada, tenía un hijo, vivía con su familia, y eh, cada vez que iba a intervenir en clase, hablaba súper pasito, eh, yo la verdad es que buscaba pedirle a todos que se callaran y que la dejaran intervenir, y eh, terminó el diplomado. Resulta que ella termina este diplomado, y me la vuelvo a encontrar después, otro día que yo iba a dar clases también de dicho diplomado, ya con el siguiente grupo. Y ella estaba tomando el diplomado de belleza, y automaquillaje, y maquillaje en general y demás. Y me siento con ella y le digo, ven, cuéntame, ¿tomas este diplomado por ti? Me decía, sí, yo lo tomé por mí. Y la vi, era otra mujer, ustedes no se imaginan, lo que yo conocí como alumna mía, fue una, fue una niña. Y lo que yo vi después ahí frente a mí fue una mujer, porque ya era una mujer que había cambiado la manera en la que se expresaba, había cambiado la manera en la que se vestía y había cambiado muchas cosas de su vida. Incluso eh, me decía, profe, yo te quiero hacer una muestra de Mary Kay, ¿cuándo te dejas? Y yo, cítame cuando quieras. O sea... Yo no soy la más de consumir productos de belleza. Yo he sido muy feliz con la cuarentena porque es socialmente aceptable no maquillarse. Pero, pero ella me decía, Ven, te hago la muestra de Mary yo listo, cuando quieras me la haces. No hay ningún ningún problema, vamos y me la haces. Pero la realidad es que fue muy bonito ver cómo esta mujer salió de su ahí sí que salió de su capullo. Eh, fue muy bonito porque eso, ella siempre lo tuvo allí pero también se apoyó en la, en la moda para, para precisamente continuar creciendo, y me parece muy bello porque no voy a decir que fue solamente la moda, ni, no, ni, en ningún momento me quiero tomar atribuciones, ni mucho menos, sino que a mí eso me mostró, o sea, ese momento y compartir con esa mujer como compartí, me demostró, que la industria de la moda sí tiene la, el potencial para continuar cambiando vidas desde la parte estética que es lo que es considerado más superfluo y además que desde... porque yo sabía que desde la industria se cambiaban las vidas pero en ese momento me di cuenta que desde la estética también también se, se apoya desde la parte de que me veo bien y me siento mejor conmigo misma y eso fue lo que ella me decía me que se sentía mejor consigo misma Y se por como se veía Entonces sí,
0: muchas veces también estaba pensando como Como que Nuestro aspecto exterior refleja Como nos sentimos por dentro Porque hay personas que se pueden poner Eso, lo mismo, como ropa gigante Súper deportiva, no sé, Billie Eilish Y llega a los Grammys y es como Estos son mis premios, bitches ¿Sí? sí porque no se siente segura en esa ropa, pero cuando usamos la ropa para escondernos, como que es otro cuento. Eh, y también me, me traía como a la cabeza las imágenes de, si no se sé, han visto Queer Eye en Netflix, como, véanselo porque simplemente les va a hacer son, los va a hacer sonreír. Es como, pero cuando la gente se cambia la manera como se viste cambia la manera como se ve a sí misma como que les cambia la cara totalmente porque se están sintiendo diferentes porque están valorando cómo se sienten con esta ropa puesta no como pues me puse la primero que encontré porque no puedo salir en bola de la cara
2: no, eso es súper valioso y además hay, este, hay, hay varios realities que se enfocan mucho en eso eh, uno de esos creo que era cambia mi closet o algo así, pues varios están como en Discovery en Discovery Lifestyle y la verdad es que hablan mucho del detrás de también, o sea, qué hay detrás de una persona que se viste de cierta manera o qué pasa con una persona que se expresa así, no estoy diciendo que sea lo único, porque la realidad es que hay muchas otras cosas que importan allí porque también tú lo decías, ¿no? que hay personas que se visten así todos los días, de hecho eh... Hablemos de Mark Zuckerberg y Steve Jobs que todos los días se vestían con la misma, así que tenían un closet lleno de esto porque decían que decidieron no gastar sus días y en uh,
0: su energía mental en pensar que se iban a poner.
2: Exactamente. No, no les importaba pero además es que no es eso es que sí les importaba porque es que no me digas que es no, que, mentira, que es un verdad. cuello de tortuga negro mm. con un pantalón con unos jeans olvídate es un uniforme y tiene un significado detrás de siempre porque es que yo conozco así que eh, conozco a una gurú de pasarelas que la invitan a todas las así que a todas las primeras filas de las pasarelas a nivel mundial y ella tiene su uniforme que es camisa blanca, pantalón negro y zapatos negros de tacón de Yves Saint Laurent. A mí no me digan nada más. O sea, ¿cómo me dices que tu, tu uniforme es con YSL, tu uniforme no baja de marcas? Entonces sí hay una cosa muy importante, y es que por más de que se declare un uniforme, estás haciendo una declaración.
0: Sí, y también pues estaba pensando también en los ejemplos de Zuckerberg y Jobs, que digamos que sí, tienen como unos uniformes súper minimalistas y bla, bla, bla. Y también como su capacidad de tener esos uniformes minimalistas y verse como medio desarreglados todo el tiempo tiene que ver con el poder que tienen. O sea, si no fueran hombres blancos heterosexuales que fundaron unas compañías tetradionarias, cualquiera sí. de los verlancaría es como quienes está parecido.
2: No, y además es que también tenían que verse en medio de todo, y creo que fue Steve Jobs el que lo dijo, que él quería verse como también, que que, se, que, sus, así que sus subalternos se pudieran acercar a él y, se pudieran, y pudieran hablar con él, porque la realidad es que, pues, seamos sinceros, es que eh, la, el, hay símbolos tradicionales del vestuario masculino que, por ejemplo, la puya lo toma, que es todo el tema de la camisa, la corbata que esto pues básicamente son símbolos tradicionales de poder masculino, porque muchas de las decisiones que respectan al cuerpo y a la mujer se han tomado en salones llenos de hombres con saco, camisa y corbata. Entonces el vestuario es un tema supremamente poderoso, ahí también.
0: Creo que nos quedan muchos caos para tener muchas otras conversaciones. Eh, Nana, mil gracias por esta. Eh, creo que dejamos hasta acá porque ya como una hora. <risa> eh, pero como siempre fue una dicha sentarme a conversar contigo de estos temas que nos encantan a las dos. Y muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Gracias Peque, gracias a todos por escucharnos y discúlpenme porque siempre me voy por las ramas. Es un problema.
0: <risa> las dos tenemos este problema como. <risa> creo que es de familia. Yo no. Eh, y también <risa> disclaimer, estamos como grabando eh, en proximidad creo que cinco perros o cuatro perros en total. Entonces, si hay ladrillos en el fondo, sí. algo
1: perro decidió Que tenía que tener la locura.
0: Gracias siempre por escucharnos, no olviden seguirnos en nuestras redes, en Instagram somos arroba fantástica en Twitter nos encuentran como arroba 1, nuestra página es fantástica y si quieren apoyar este proyecto pueden hacerlo en patreon.com slash fantástica Nos vemos la próxima.